0: El camino espiritual es un sendero bastante turbulento cuando nos toma desapercibidos. El camino espiritual no es algo similar a un momento de estar reconfortado en unos laureles o quizá estar iluminado en todo momento y con una imagen o un rostro sereno y alegre. De hecho, el proceso espiritual es un proceso de destrucción. Es un proceso de turbulencia y caos. El camino espiritual es sin duda un momento en donde te deshaces, te destruyes. Pero este te es principalmente basado en un ego. En un ego al cual vamos a denominar como... Lo que no se sé es. Voy a empezar este episodio contando que hay dos tipos de ego. El ego que es el yo, con su raíz latina, y la sombra, el ego. Esta sombra que está distorsionada y que nos hace pensar que somos otra cosa que no es el ego verdadero. Entonces tenemos al ego y la sombra del ego. Y en el camino de la iluminación, del sendero espiritual, la sombra del ego es quien sufre las grandes catástrofes. Porque cuando nosotros tenemos ciertos ideales o ciertas expectativas respecto a nuestra vida, en donde nosotros pensamos en que sí, Vamos a decretar que tenemos mucho dinero y vamos a decretar que somos poderosos y vamos a repetir todos los días que tenemos la capacidad de transformar lo que sea. Y resulta que en este proceso espiritual no pasa o que a veces pasa lo contrario o que a veces inclusive las cosas cambian, los objetivos ya no son claros y ahora son más turbios. Es debido a que la sombra del ego tenía expectativas, tenía algunas cosas en mente y las generó como una idealización. Y aquí viene un duelo muy importante entre el ego y la sombra del ego. El ego sabe que eres un ser iluminado. La sombra del ego piensa que tú deberías de ser un ser iluminado. El ego sabe que en ti habita toda la abundancia y la sombra del ego piensa que para alcanzar toda esa abundancia se necesita trabajar en un sinfín de cosas o en un sinfín de proyectos. La diferencia entre ambos egos es que uno sabe lo que es y el otro quiere, espera o desea aquello que piensa que está fuera de él. Por eso el camino de la espiritualidad es un camino de destrucción. Es un camino en donde puedes estar parado en medio de la tormenta. Y si caminas dos pasos, la, la tormenta camina contigo. De hecho, no es nada confortable. No es estar sentado en una posición de loto... ...repitiendo un mantra constantemente... ...vistiendo de blanco... <risa> ...o con piedras colgando en tu cuello... ...teniendo una pulserita de cierto color... ...que puede significar quién sabe qué. Y tú, <risa> ahí... ...obedeciendo a una imagen... De que solamente puedes comer ciertas cosas. De que solamente puedes decir otras más. Y una imagen tan limitada que en el proceso espiritual eso es lo que se rompe. No te hace más espiritual cantar. No te hace más espiritual repetir mantras. Y no. No eres más o menos espiritual si vistes de blanco, negro o azul. Eso no te hace espiritual de hecho eso te rompe te permite sobre todo quitar de raíz aquella ilusión que tienes acerca del camino y el proceso espiritual y como había dicho en otros episodios quien está en este camino se abre a las puertas de la conciencia y cuando eres consciente del camino que estás tomando porque así lo elegiste sabes que cuentas con una responsabilidad, pero también con una parte importante, que si tú despiertas, debes de tener cuidado de no despertar a los demás, porque tú habrás entendido que en tu camino has despertado por conciencia, por ti y por tu proceso, que podrás haber tenido muchas inspiraciones que te pudieron ayudar a despertar pero que la última palabra la tuviste tú. Entonces, una vez que estás despierto, ten cuidado. Muévete muy sigilosamente. No despiertes a los demás. No eres un superhéroe para estar despertando a los demás. Tu papel no es el de ser un gurú. No estás en la posición para ser un maestro que va a salvar a la humanidad. No salves a la humanidad. Sálvate tú. No salves al otro, sálvate tú. Y conforme lo que tú trabajes en ti, el otro se sentirá inspirado. Por lo tanto, mientras los demás sueñan, déjalos dormir. No los despiertes. No te hagas el superhéroe, no te pongas tu capa y te pongas a defender este mundo. Salva a tu propio mundo. Y una vez que lo hayas salvado, sé la inspiración... ...del cambio que quieres ver en los demás. Y en este sendero... ...suceden un montón de, de cosas... Un, ...suceden un montón de momentos... ...o de circunstancias... ...que uno no se espera. Porque puede que la parte económica... ...se vaya en declive. Puede que a lo mejor tú te levantes... ...casi todos los días con una hermosa máscara... Diciendo hoy va a ser un día increíble. Pero las cosas cambian. Y ahí está un importante mensaje. Uno debe de crear su día. Uno debe de crear las circunstancias. Uno debe de crear sus momentos. Para que lo externo no termine creándote a ti. Porque si lo externo te crea te moldea y al moldearte te mantiene limitado y parece ser que tenemos aquí a dos contrastes muy marcados de, respecto a la gente espiritual, uno de ellos es que la gente espiritual puede ser sobre todo un modelo a seguir, Alguien que ya se siente iluminado y que viste de blanco y que va a retiros y que se sabe toda la astrología con los ojos cerrados. Que puede repetir mantras de varios idiomas en diferentes lenguas y que carga pulseras, cuarzos, piedras de quién sabe dónde. Y entonces lo vemos y lo admiramos como una imagen espiritual, pero eso no es ser espiritual eso es solamente adornar el ego y un ego adornado es la sombra del ego escúchalo muy bien un ego adornado es la sombra del ego no es el ego verdadero y luego está el otro contraste donde podemos imaginar que un maestro espiritual es aquella persona que es millonaria que puede darse el lujo y siempre está alegre, siempre está feliz. No hay nada que lo tumbe, no hay nada que le eche a perder su día. Y además se pavonea y nada sobre su abundancia. Pero tampoco eso es espiritual. De hecho, esa también es una imagen o una ilusión de lo que se espera con respecto a la abundancia y al espíritu las cosas del espíritu no son las cosas materiales las cosas del espíritu son las experiencias que te dan o te acercan mediante lo material y lo voy a hacer muy específico con este ejemplo el espíritu lo espiritual busca la experiencia la experiencia de aventarse en paracaídas y esa experiencia se puede recrear en tu mente mientras lo imaginas, sin problema, lo puedes imaginar. Y en tu mente sucede, puede que un día lo sueñes y te despiertes todo emocionado o con la adrenalina a tope porque te imaginaste y visualizaste eso. Pero las cosas materiales como el hecho de ir, subirte a un avión y estar a varios metros de altura tener el borde, el vacío frente a ti y aventarte y que tu cuerpo lo experimente y una vez que lo experimenta todo lo demás se vuelve parte de este tesoro que busca el espíritu, ahí entendemos que lo material es solo un instrumento pero no es la experiencia, entonces la próxima vez que uno quiera imaginarse como un, un maestro espiritual, un maestro espiritual, pues, si tiene en su mano un reloj caro o un auto deportivo lujoso, da igual, no lo hace ni más ni menos espiritual, porque justamente el espíritu un concepto invisible pero presente, por lo menos no visible ante, ante nuestros ojos y el espectro de la luz, que nosotros como humanos podemos comprender si no es por ayuda de otro tipo. Si no fuera por esto, podríamos entender que lo espiritual es solamente algo que se debe de manifestar, pero lo espiritual es silencioso es invisible pero presente, porque no, aunque no se vea, ahí está presente la experiencia, la experiencia se vive, estás frente a un atardecer con tonos rosas, naranjas, rojos y dorados y entre todo esto un poco de violeta y un poco de a lo mejor ocre y ahí estás contemplando el atardecer, no lo puedes tomar pero ahí hay algo material que te está dando una experiencia. Estás viviendo los colores, estás viviendo la luz reflejándose, el sol ocultándose. Y lo que te deja es la experiencia. No puedes tomar la experiencia como un objeto, pero sí la puedes añadir. Y una vez que la añades, obtienes la experiencia. Una persona espiritual sabe que lo importante es aquello invisible que te genera toda esta satisfacción. Por lo tanto, un maestro espiritual que va por la calle y a lo mejor tú no das ni un dólar por esa persona, puede que tenga más experiencia y sea el maestro de maestros espirituales. Porque no adorna el ego, porque simple y sencillamente se muestra tal y como es y no tiene presunción y no está buscando una expectativa ni tampoco está buscando el éxito nadie se arrastra por el éxito solo los humanos o algunos solo el, la ilusión del ego solamente la sombra del ego entonces da igual si haces yoga si te tomas el té de jengibre todas las mañanas, da igual si haces un skincare. No no importa si repites este mantra en un idioma o una lengua diferente a la tuya, da igual, no importa si tienes en tu habitación varios triángulos y cuarzos, eso no importa. No es relevante para el espíritu, es relevante para la imagen, es relevante para la ilusión, pero no para el espíritu. Y romper con eso implica declararle una guerra a la sombra del ego. Y es ahí cuando te das cuenta que el camino requiere de a lo mejor un transporte 4x4. Porque va a haber altas y bajas, va a haber ataches y se puede estar en medio de la tormenta. De un socavón se puede estar también dentro de una inundación o de una insolación. Eso es lo bonito del camino y del sendero espiritual. Nunca es lineal. No es lineal. No. Uh -uh. Los mejores maestros espirituales que la sociedad admira pasaron por pruebas, pruebas de iniciados. Pruebas que no fueron un examen y nada más. Pruebas duras, realmente pesadas. Que a lo mejor como cualquier persona podría decir que cruel. Pero la recompensa y la experiencia es, los, es lo que los iluminó. Y puedes buscar cualquier tipo de maestro espiritual, de cualquier índole. No te hablan de teoría. Antes de hablarte de la teoría primero lo viven, lo experimentan y bajo sus principios y entendimiento lo expresan. Pero no andan pregonando, no hablan de teoría y nada más. Es ahí una diferencia muy importante de cómo este camino espiritual se muestra ante nosotros. No se trata nada más de juntar tus palmas, hacer una reverencia y decir namaste. No, eso es tan vacío como decir, hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Y tú, también, gracias. Eso es vacío. Porque ¿quién le da el poder a las palabras? Tú. Estar iluminado implica estar en conciencia. Cuando eres consciente de muchas cosas, de quién eres, de tu ego y no nada más de que estás disfrazando al ego con una sombra del ego, sino que te quitas todo adorno, toda ilusión, todo velo, toda expectativa, toda idealización y te lo quitas y a lo mejor te pesa, te duele, te rompe, te quiebra y cae lo pesado y cuando observas dentro de ti no necesitas que te aplaudan, no necesitas subir las redes sociales no necesitas absolutamente nada de eso los grandes maestros son silenciosos muy silenciosos por eso puede haber muchos a tu alrededor, inclusive pueden pasar junto a ti y van a pasar desapercibidos. A menos de que tengas una conciencia elevada y los detectes, las mentes iguales se encuentran. Y en el sendero espiritual, todo proceso implica quebrarse que vas a romper aquello que no eres y si aquello que no eres te duele es porque estuviste alimentando una imagen de algo que no puedes sostener el ego no vive con miedo la sombra del ego se muere de miedo si lo descubren Imaginemos un superhéroe con su parte más noble y humilde, pero mostrando un rostro, mostrando una máscara, portando una capa, diciendo yo puedo, yo soy, yo esto, yo lo otro, yo viví, yo tengo, yo deseo. <risa> y luego, cuando le quitas la máscara al superhéroe, viene la introspección. Viene este hasta cierto punto un silencio incómodo de. no es lo que parece. Se quitó la ilusión. Se quitó la expectativa y la idealización de que alguien es superior. ¿Te das cuenta? Porque cuando despiertas de toda esta ilusión, eres tan silencioso. Muy cuidadoso. No vas y abres escuelas espirituales porque sí. Mm -mm. No. No vas y cambias al mundo porque te has cambiado a ti mismo. No necesitas cambiar el mundo. Has hecho la mayor de las maestrías, que es el dominio del ego, el dominio propio, la autoconquista que proclama el mayor de los imperios, el hacer conocido lo desconocido, el hacerse consciente, el conocerse a sí mismo y saberse, todo, absolutamente todo que no desea no quiere sino más bien lo es y lo crea y a lo mejor estas palabras pueden ser muy abstractas y a lo mejor estas palabras o este episodio puede que no se entienda quizá no se entienda la primera vez pero este episodio quizá no es para todos pero quizá también sea para todos dependiendo el nivel de conciencia porque el camino espiritual es todo menos cómodo es todo menos hermoso y bonito es la mayor sacudida que te quita la máscara que te arranca la ilusión y que te destroza toda expectativa te vuelve humilde te vuelve tan humilde que te quitas toda la basura de la cabeza y esa basura la acomodas, la reciclas y se convierte en un imperio.